0: Witam Cię bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Dzisiaj będziemy kontynuować toksyczność. Dzisiaj temat toksycznej matki. Jak rozpoznać i co zrobić, kiedy jesteśmy w takiej relacji. Zapraszam. Cześć, ja mam na imię Beata, to jest mój kanał i na tym kanale rozmawiamy o bardzo ważnych sprawach. Stawiamy sobie tutaj wiele pytań i wspólnie szukamy odpowiedzi. Jesteśmy tutaj ze sobą i dla siebie. Dzisiaj będę kontynuować temat toksyczności i opowiem dzisiaj o toksycznej relacji z matką. Toksyczna matka. Kim jest ta kobieta i jak ją rozpoznać? Jeżeli jesteś zainteresowany, to zostań tutaj ze mną na parę minut. Ważne jest też dla mnie oczywiście i dla innych osób, żebyś podzielił się tym filmem, ponieważ zwiększasz wtedy szansę dotarcia tych treści, które publikuję do szerszego spektrum odbiorców. Więc bardzo Ci dziękuję za to, że jesteś. A teraz do sedna tego spotkania. Toksyczna matka ma niszczący wpływ na Twoje życie. Dziś opowiem o charakterystycznych sygnałach, na które warto zwrócić uwagę oraz pokrótce omówię charakterystyczne cechy toksycznych matek. Na koniec natomiast kilka ważnych sposobów uwolnienia się ze szponów toksycznej relacji z najbliższą nam osobą. Słuchajcie, czy nam to się podoba, czy nie? To, jak wychowują nas rodzice, wpływa na nas samych i na nasze całe życie. Czasem rodzice dają swoim dzieciom wyjątkowe narzędzia, bardzo potrzebne i przydatne w życiu, jak empatia, wybaczenie, doświadczenie, miłość i osobistą wolność. Zdarza się jednak, że wcale nierzadko, że rodzice oddziałują lub wciąż wciąż oddziałują na dziecko negatywnie. Typów takich zachowań jest bardzo wiele i nazywamy je toksycznymi, przez co zatruwają całe życie. Toksyczna matka, bo dzisiaj o tej, na tej relacji się skupimy, może rujnować życie dziecka przez wiele lat. Nawet kiedy dziecko opuści swój rodzinny dom. Na szczęście są oczywiście sposoby, aby tę sytuację zmienić i żeby sobie z nią poradzić. Musimy wiedzieć, że każda, każda rodzina to jest system połączonych ze sobą ludzi, którzy wpływają na siebie nawzajem i w głębokich i często ukryty sposób. Każda rodzina to jest złożona sieć całego spektrum pozytywnych i negatywnych emocji, uczuć, zachowań: od miłości, dumy, radości po zazdrość, poczucie winy, niepokoju, przemoc. I szczególną rolę w życiu każdego dziecka pełni matka. W powodów. Chociażby jeden, najważniejszy, fizjologia. To matka jest najbliższa dziecku, to, ona w niej, to w niej dziecko się rozwija, to ona dziecko wydaje na świat. Ona też jest w stanie karmić dziecko własną piersią. W pierwszych latach życia rodziców, zwłaszcza matka, jest najważniejsza. I tu nie dyskutujemy w ogóle. Naturalne jest również to, że z biegiem lat rola matki wobec swojego dziecka zmienia się. Dziecko powinno stawać się coraz bardziej niezależną jednostką i które powinno stawiać na funkcjonowanie samodzielnie. Również normalne jest to, że dla dorosłego dziecka w pewnym momencie centralnymi osobami w życiu już nie będą rodzice, ale na przykład będzie ich własny partner lub własne dzieci. I to jest też w porządku. Jedną z ważnych ról matki w życiu dziecka jest zapewnienie mu wolności osobistej. I w rodzinach, które funkcjonują w sposób zdrowy, naturalny, istnieje swoboda wyrażania siebie jako, jako jednostki, i spotyka się to z szacunkiem innych czyli tak zwane asertywne wychowanie. Natomiast jeżeli rodziny są dysfunkcyjne, to z reguły te dzieci są zniechęcane do indywidualnych ekspresji, a nawet wręcz im jest to zabronione. One muszą się dostosować do myśli i działań toksycznego rodzica. Tu, w tym przypadku dziecko nie ma prawa podejmować decyzji na poziomie osobistym. I kiedy zapytasz matki, czy kochają swoje dzieci, to prawie wszystkie mówią, że one kochają swoje dzieci. I zwykle Naprawdę tak czują. Jednak miłość to znacznie więcej niż tylko wyrażanie uczuć słowami. To także, a może przede wszystkim, sposób reagowania na dziecko, na jego zachowanie, ekspresję emocjonalną, bo to, co toksyczne matki nazywają i odczuwają jako miłość, rzadko objawia się jako zachowanie pełne szacunku bezpieczeństwa, akceptacji. Toksyczna matka może mieć tendencję do robienia w imię miłości wyjątkowo nieprzyjemnych rzeczy. W ten sposób może oczywiście wyrządzać swoim dzieciom ogromną krzywdę emocjonalną. I mam tu na myśli stracone dzieciństwo poprzez depresję, stany lękowe, ciągłe poczucie winy, wstydu, niska samoocena. I to są te skutki wychowania przez toksyczne matki. Ale odpowiadając na pytanie, czy toksyczne matki kochają, to powiem tak. Oczywiście, że toksyczne matki kochają swoje dzieci. Znacznie częściej tylko nie potrafią w odpowiedni sposób pokazać tego. Czasem może nawet w ogóle nie zdają sobie sprawy, że swoim zachowaniem mogą zaszkodzić swojemu dziecku. I Chcę Ci powiedzieć, jak wygląda taka toksyczna relacja z matką. Na początku dzieci no, mają niewiele punktów odniesienia poza rodziną. Dlatego wszystkie rzeczy, które dowiadują się w ramach rodziny o sobie i o, o innych, stają się uniwersalnymi prawdami i głęboko zachowaną normą. Niemniej jednak bardzo trudno jest identyfikować toksyczne rodziny lub przyznać się, że wychowywały się w jednej z nich. I istnieje ku temu wiele powodów. Dlaczego? Ponieważ toksyczne rodziny często przedstawiają światu bardzo poprawną fasadę. Na zewnątrz wyglądają bardzo normalnie. Dopiero daleko za zamkniętymi drzwiami ukryte są prawdziwe problemy. Gdyż dzieci wychowujące się w toksycznym domu nie znają innej rzeczywistości. One nie mają innych rodziców dla porównania. W związku z tym one długo mogą żyć w takim przekonaniu, że pewne zachowania są w pełni normalne, powszechne i nie należy się nimi martwić. Toksyczni rodzice również mają często takie narcystyczne tendencje do postrzegania siebie jako znacznie lepszych rodziców, niż są w rzeczywistości. Taką opowieść też o sobie sprzedają na zewnątrz i sprzedają ją swoim dzieciom. Silnie też wpływa lojalność wobec własnej rodziny, bo my jako dzieci nie chcemy przyznawać się, że w naszym rodzinnym domu coś jest nie tak, dlatego bardzo trudno nam spojrzeć obiektywnie na tak osobiste sytuacje. Ponadto bezbronnemu zależnemu od opiekunów dziecku o wiele łatwiej jest czuć się winnym lub wstydzić się i uważać, że zasłużyło się na wściekłość rodzica, na jego złość i gniew, niż zaakceptować fakt, że to ich rodzic może robić coś źle i nie można mu ufać. Dzieci, nawet już dorosłe, chcą ufać swoim rodzicom i chcą im wierzyć, że postępują wyłącznie dla ich dobra. Ogólnie powiem, że toksyczne zachowanie to jest bardzo szeroka kategoria, poprzez co trudno jest zmienić konkretne objawy takiej sytuacji. Intuicyjnie po prostu wiemy, że to działa na szkodę dziecka. Trudno się tak polega też na tym, że niektóre toksyczne zachowania mogą być bardzo subtelne i przyjmować wygląd zachowań opiekuńczych, pełnych miłości. W innych oczywiście sytuacjach jest bardziej jednoznacznie, kiedy one są agresywne i to jest oczywisty sposób, co ułatwia identyfikację, ale to wcale nie musi przynosić żadnego rozwiązania problemu. Choć toksyczna relacja z matką wymaga takiego indywidualnego może opisu, to pewne cechy, na które dzisiaj będę chciała zwrócić uwagę, mają kobiety, które możemy określić mianem toksycznej matki. Warto na pewno zwrócić uwagę i jest to przede wszystkim nadmierna kontrola, czyli matka toksyczna nieustannie wtrąca się w sprawy dziecka. Ona bez przerwy mu doradza, wszystko sprawdza, o wszystko dopytuje. Kolejną jest nadopiekuńczość. I chociaż dziecko dorasta, to mimo wszystko ciągle jest prowadzone za rękę, nadmiernie jest chronione przed trudnościami, wyręczane we wszystkim, w ogóle nieodporne, nieprzygotowane do tego życia. Kolejną jest na przykład brak zgody na separację. Toksyczna matka jest nieustannie obecna w życiu dziecka. Nawet kiedy syn lub córka znajdują partnera, z którym chcieliby stworzyć własną rodzinę, to ta nieustanna obecność, wtrącanie się w każdy moment i element życia, bardzo często powoduje rozpad nawet najlepszego związku. Partner nie jest w stanie wytrzymać tej ingerencji. Toksyczność również przejawia się w obrażaniu się czyli zrobienie czegoś wbrew zaleceniom czy pomysłom matki często rodzi jej sprzeciw, gniew. Ona się obraża, wybucha emocjonalnie, po prostu złości się, ma też żal albo rozpacza, tragizuje. Kolejną jest na przykład brak zgody na odmowę, czyli wywoływanie poczucia winy. Toksyczna matka odmowę traktuje jako brak zrozumienia i miłości ze strony dziecka. I zarzuca brak wdzięczności za to, że wiecie, całe życie dla Ciebie tyle robiłam a i wtedy, co okazuje, smutek. I wywołuje to poczucie winy i poczucie samotności w dziecku. Kolejne jest poświęcanie się, czyli toksyczna matka żyje w nieustannym poczuciu poświęcania się dla dziecku. Tak naprawdę nie realizuje ani siebie, ani nie zaspokaja własnych potrzeb, i często zdarza się, że to właśnie zaangażowanie, takie bez końca, wypomina oczekujący wdzięczności i współczucia. Kolejną jest bierność. To nieco rzadziej się zdarza, ale zdarza się, że toksyczna matka jest podporządkowana tylko mężowi i dziecku i rezygnuje całkowicie z własnej decyzyjności. Uczy tym samym dziecko roszczeniowego podejścia do życia i ludzi takiego egocentrycznego i autorytatyrnego. Ostatnim jest rodzajem oprawca, czyli ten, który dopuszcza się agresji słownej, przemocy fizycznej oraz osoby uzależnione, alkoholizujące się, co pewnie nie wymaga wyjaśnienia, w jaki sposób takie zachowania krzywdzi dziecko. Jak widzisz, każdy z tych typów może przejawiać zupełnie inne zachowania. Niektóre z wymienionych zachowań są cechy, na przykład, zawierają cechy opiekuńczości i są ogólnie można byłoby powiedzieć, że pożądane, ale dopiero wtedy, kiedy w nadmiarze stają się szkodliwe, dlatego one trudno, trudno wyczuć tą bezpieczną granicę. Dlatego też istnieje kilka znaków takich ostrzegawczych świadczących o tym, że nie sprzyjają one dobremu rozwoju dziecka i pierwszą z nich to są takie przekonania czy zasady panujące w rodzinie i mam tu na myśli to, że dziecko na przykład bez względu na wszystko powinno mieć uważam niezachwiany szacunek i pokorę wobec rodzica dzieci nie mają prawa głosu to często mówią, mówi się, że dzieci i ryby głosu nie mają. No, ewidentne, toksyczne przekonanie. Dziecko nie ma prawa być złe, czy być rozczarowane, zachowaniem rodzica oczywiście. Na miłość trzeba sobie zasłużyć dobrymi ocenami, dobrym zachowaniem, czyli takim, jak wyznacza. To dobro wyznacza tylko rodzic. Dziecko nawet jako dorosłe, Zawsze musi zasięgać opinii rodziców i uwzględniać oczywiście ich we wszystkich decyzjach. Dziecko musi być zawsze posłuszne, czyli odmienny styl życia lub pogląd. Absolutnie są nieakceptowalne. Spotykają się z karą lub wyobcowaniem z rodziny, czyli wiecie, milczenie albo wydziedziczenie. Matka lub ojciec bezwzględnie dąży do tego, żeby być takim ideałem i w konsekwencji dzieci przestrzegają takich często niewypowiedzianych głośno reguł i zasad, po prostu tylko dlatego, że nie chcą być ukarane, nie chcą być wyalienowane. Co więcej, dzieci nie chcą być zdrajcami swojej rodziny, nie będąc posłusznymi, bez względu na to, jak niezdrowa jest ta sytuacja. Toksyczna matka lub ojciec mogą też dopuszczać się zachowania wprost krzywdzących wobec własnych dzieci. Zachowania te oczywiście pozostawiają trwałe zmiany w psychice i odbijają się na całym życiu dziecka. I tu mam na myśli obrażanie się lub zawstydzanie własnych dzieci. Ciągła krytyka, przemoc fizyczna, werbalna, na przykład za karę lub w celach wychowawczych, jak to rodzice mówią. Ech. Jak również upijanie się, czy narkazowanie na oczach dzieci, czy niedostępność emocjonalna. O tym się rzadko mówi, ale brak reagowania na emocjonalne potrzeby dziecka, na przykład brak przytulania, czy pocieszania, czy... Mm, Opiekowanie się rodzicem na przykład, czy młodszym rodzeństwem ze względu na alkoholizowanie się rodziców lub wymuszanie na dziecku utrzymywania tajemnic domowych. Wiecie, na przykład to, no, nie mów nikomu, że ten pan do nas przychodzi, albo dobrze, dobrze, tatuś jest zmęczony, on tatuś jest tylko zmęczony, a tatuś jest upity już, nie wiem, trzeci tydzień. Zakaz na przykład wyrażenia własnych emocji, myśli, zakaz płakania, złości, niemożliwość wyboru przez dziecko własnych, w, własnego nie wiem gniewu, wyrażenia tych emocji, czy jak również zainteresowań. Sytuacje są o tyle trudne, że toksyczność relacji z matką zazwyczaj nie kończy się nawet przy opuszczeniu gniazda rodzinnego bo to jest głębokie uzależnienie i wpojone zasady rodzinne mogą wpływać na życie dorosłego nawet już po założeniu własnej rodziny toksyczna matka w relacjach dorosłego człowieka często traktuje na przykład dorosłą córkę czy syna jakby jeszcze było dzieckiem na przykład mm, wyręcza wyręcza w różnych rzeczach w podejmowaniu decyzji i krytykuje zachowanie narzuca swoją wolę Czyli wszystkie decyzje ważne muszą być zatwierdzone przez, przez matkę. I dotyczy to również wyboru, nie wiem, zawodu, kupna domu, partnera, szkoły, ilości dzieci, niewiarygodnych spraw. Matka bardzo intensywnie i emocjonalnie reaguje i naciska na ciągłe wspólne spędzanie czasu. Często poprzez takie uciekanie się do szantażu emocjonalnego, nawet do agresywnej presji. Taka matka tworzy na przykład tematy tabo, o których nie można w rodzinie swobodnie się wypowiadać. Nie można wyrażać własnej opinii, która jest niezgodna z poglądami toksycznej matki. Taka matka też manipuluje finansami. Na przykład lubi pożyczać pieniądze na wieczne nieoddanie i dla dzieci wyjaśnia to takim uczynieniem za wychowanie. Albo Zrzuca odpowiedzialność na dorosłe dziecko za jej samopoczucie i jej stan materialny. Oczekuje wsparcia ciągle. O, krytykuje na przykład, ciągle krytykuje i aktywnie wtrąca się w każde decyzję, o czym już mówiłam. Jeżeli tak się dzieje, no to konsekwencje takiego wychowania i ciągłego potem ingerowania jest... Jest przeogromna, bo dzieci mają jedyne wzorce, to rodzice. I ich zachowania zniekształcają sposób, w jaki potem widzi dziecko siebie i cały swój świat, i całą swoją rzeczywistość. I te wszystkie zniekształcenia, one bardzo mocno wpływają na całe nasze życie, więc i nasze relacje. Toksyczność też produkuje toksyczność. Toksyczność ma relacje na nasze dorosłe życie i na nasze być może toksyczne relacje z naszymi dzie dziećmi. Może to powoduje, że my też wchodzimy w relacje potem z toksycznymi ludźmi, w nasze jakieś romantyczne związki, o którym już mówiłam, z narcyzami. Przyjaźnimy się też z narcyzami. Może my sami, sami ze sobą wchodzimy w taką toksyczną zależność. Może też uzależniamy się od innych, a może brak nam przez to własności własnej, może nie potrafimy znaleźć, nie wiem, własnej tożsamości. I mamy też niską ocenę, mamy też ogromną obawę przed odrzuceniem i to jest też coś, co nas pow powoduje w nas, że my wchodzimy w takie toksyczności, z których nam bardzo trudno jest wyjść. Toksyczny rodzic, który wpływa na, na nas przez agresję i nadużycia, powoduje, że w nas powstają pewne zaburzenia psychiczne. Mogą być to depresje, zaburzenia lękowe, zaburzenia w odżywianiu. I tego jest bardzo dużo. I niestety negatywne relacje z własną matką mogą przyłożyć się również na powtarzanie tych samych zachowań w naszym życiu w stosunku do własnych dzieci. W innym wariancie osoba zdająca sobie sprawę z toksyczności własnego rodzica, tak stara się nie powielać tych wzorców, że zachowuje się wręcz przeciwnie, ale to jest również niekorzystnie. Bo najzdrowszy, słuchajcie, jest balans, balans i, i to wymaga przepracowania. Jak radzić sobie z taką toksyczną matką? Myślę, że główny problem polega również na tym najbardziej, że dziecko w toksycznej matki często ma taką silną potrzebę aprobaty rodzica, że nie żyje życiem, którego tak naprawdę pragnie. Wiele osób fizycznie opuszcza dom rodzinny, ale nigdy nie opuszcza tego domu emocjonalnie. I widać to albo w tym, że zawsze stawiają potrzeby i pragnienia rodziców na pierwszym miejscu, nawet jeśli z nimi nie mieszkają, albo w zupełnym przeciwnym zachowaniu, czyli to, o czym już powiedziałam, buntują się i za wszelką cenę separują się, całkowicie odcinając się od rodziców, próbując robić wszystko inaczej i też nie do końca dobrze, bo nie mają tego balansu. Więc jedyną rzecz, na którą zwrócić uwagę, nie jedyną, ale jeżeli reagujesz emocjonalnie na interakcję z matką, to jej osoba w jakiś sposób nadal Cię kontroluje. Nawet jeżeli wydaje Ci się to, że się uwolniłeś od matki, na przykład zrywałeś z nią kontakt lub nawet jeżeli Twoja toksyczna matka już nie żyje, to jej zasady i wychowanie w sposób pośredni mogą nadal wywierać negatywny wpływ na Twoje życie. Więc przyjrzyj się temu. Jeżeli będziesz utrzymywać zdrowy balans i nie będziesz popadał w skrajności to będziesz umiał sam sobie poradzić. Ważnym sposobem radzenia jest na przykład to, żeby wypracować sobie własną niezależną, niezależność emocjonalną. I oznacza to to, że możesz być częścią rodziny, ale jednocześnie możesz być oddzielną osobą. Oznacza to, że możesz być tym, kim jesteś i pozwolić swoim rodzicom być tym, kim oni są. Tylko wtedy, gdy czujesz się wolny od posiada do posiadania własnych przekonań, uczuć, uczuć, zachowań różniących się od tych twoich rodziców lub innych osób, z którymi masz związek, czy jesteś emocjonalnie niezależny i samookreślony. W zdrowej rodzinie możesz swobodnie zgadzać się lub nie zgadzać z rodzicami. Dzieci z toksycznych rodzin często zakładają, że muszą całkowicie odciąć się od rodziców, aby być niezależnymi emocjonalnie. Ale to nie do końca zawsze działa. Wiele osób nie rozumie siebie i swoich reakcji, emocji i potrzeb, ponieważ mylą autonomię z egoizmem. Działanie w zgodzie ze sobą, nie pomijanie siebie, o czym ja tak często mówię, i zrozumienie tego, co się z sobą samym dzieje, jest podstawą relacji z podstawą zdrowej relacji z innymi i z samą sobą. Nie ma potrzeby czuć się winnym, próbując w zdrowy sposób zaspokoić własne potrzeby. Nie ma sensu być dobrą osobą dla wszystkich, oprócz siebie. Podejmuj decyzję na podstawie tego, czego Ty chcesz i czego Ty potrzebujesz, a nie wyłącznie dla tego, czego chcą lub potrzebują Twoi rodzice, lub inni ludzie wokół Ciebie. Może powiesz, że Tobie jest potrzebna konfrontacja, bo chcesz wszystko przegadać z matką. Naturalne jest, że wiele osób, jak się boryka z toksyczną relacją z matką, czy z rodzicami, czuje taką potrzebę konfrontacji. Ale zatrzymaj się na chwilę. Często nie jest to w ogóle konieczne. A czasem bywa też szkodliwe, bo to wszystko zależy, co jest Twoim celem. Jeżeli celem konfrontacji z, toks z toksyczną matką, mam nadzieję, że nie jest odwet, ani karanie, ani poniżanie, czy nawet uzyskanie akceptacji bezwarunkowej miłości. Ewentualna konfrontacja dla Ciebie i dla Twojego, poprawy Twojego samopoczucia y powinna być jako szansa, jako szansa na odbudowę relacji z matką. Często jest to pewnie nierealne, bo konfrontacja może przynieść całkowicie odwrotny skutek, zwłaszcza z rodzicem, który jest nadal zaburzony, uzależniony i nie pracuje nad sobą. To jest trudna rozmowa. Jeśli już uznasz, że ma sens i może się powieść, no to powinna być przeprowadzona w sposób najbardziej asertywny. Czyli... Nic nie da, kiedy będziecie rzucali wzajemnie oskarżenia. Ważne jest, żeby wcześniej przygotować jasne zakomunikowanie Twojej perspektywy i wyrażenie oczekiwań i planów na przyszłość. I przygotuj się na to też, że rozmowa będzie musiała zostać przerwana. Jeżeli Twoja matka zachowuje się w sposób toksyczny, szczególnie jeżeli bywa agresywna, niemiła, nieprzyjemna, to może zareagować w sposób bardzo emocjonalny i bardzo gwałtowny. I w konfrontacji z Twoim głównym zadaniem jest trzymać się swojej rzeczywistości i upewnić się, że nie zostajesz zepsnięta z powrotem do obronnych wzorców, bez względu na to, co zrobi lub powie Twoja matka. Oczywiście, że może zdarzyć się, że mimo Twojego oporu udaje jej się wytworzyć w Tobie poczucie winy i chęć wycofania się. Mimo wszystko... Stawienie czoła takiej sytuacji i jasne komunikowanie swoich potrzeb i poglądów stanowi świetny punkt wyjścia do przedefiniowania relacji z rodzicami i narzucenia nowych zasad i ustalenia nowych granic. I uwierz mi, że gdy przełamiesz toksyczne wzorce, będziesz znacznie bardziej otwarty i dostępny dla prawdziwie otwartych relacji wobec siebie i innych w tym także własnych dzieci bo myślę, że to jest warte zachodu jak już wiesz, dzieci toksycznych rodziców często powielają toksyczne zachowania wobec innych osób na przykład partnera lub swoich dzieci zdanie sobie sprawy z błędów własnej matki i niezrowej relacji między wami, a także przepracowanie tego problemu jest świetnym punktem wyjścia do pracy nad sobą i innymi relacjami Przede wszystkim daj sobie czas na zmiany. Postaraj się co jakiś czas poddać swoje zachowanie i relacje autorefleksji, aby móc dalej nad nimi po prostu popracować. Planując ułożyć sobie relacje z toksyczną matką, warto sięgnąć po pomoc psychoterapeuty. Perspektywa wykwalifikowanej osoby z zewnątrz jest tutaj niezwykle przydatna. Samodzielnie pewnie, że można, dużo można zrobić, ale wyjątkowo trudno jest ocenić nam doświadczenia z dzieciństwa, bo byliśmy w samym centrum tych wydarzeń, więc trudno jest z dystansu nam spojrzeć. Terapeuta pewnie Pomoże Ci uporać się z negatywnymi wzorcami myślania. Doradzi Ci, w jaki sposób należy postępować z toksyczną matką. Oczywiście, jeżeli jest taka możliwość, to sama matka z pewnością też skorzystałaby albo powinna skorzystać z pomocy terapeuty. Być może jej zachowania wobec dziecka wynikają też z osobistych problemów, z którymi nie umiała sobie poradzić. Ja wiem, że toksyczna matka to jest bardzo trudne zagadnienie, bo my wszyscy mamy naprawdę ogromne opory przed myśleniem o swoich rodzicach źle, a ich zachowania są często tak subtelne, że trudno je w ogóle zidentyfikować. Jeśli uważasz, że miałaś lub miałaś, miałeś toksyczną matkę, nie martw się. Nie jesteś w sytuacji bez wyjścia. Bagaż emocjonalny wyniesiony z dzieciństwa można przepracować. Czasem poza naprawieniem negatywnych wzorców przekazanych przez matkę, udaje się także poprawić dorosłą relację z rodzicem. Warto też pamiętać, że problem toksycznej matki dotyczy nieświadomych wynikających z lęku mechanizmów, które stosuje wobec swojego dziecka. Chcąc być dobrą, dbającą, wystarczająco kochającą mamą, podejmuje ona szereg aktywności, Takich jak nadopiekuńczość, jak nieustanna kontrola, które w efekcie przynoszą opłakane skutki. Najczęściej przyczyną są własne braki emocjonalne, brak jasnych granic we własnym dzieciństwie. I choć dobrze jest podejść do tego sposobu funkcjonowania z takim zrozumieniem i empatią, to jednak nie należy się na nie godzić i bezwarunkowo ich akceptować. Więc warto, żeby zarówno matki, jak też dzieci pracowały nad uświadomieniem sobie, kim są i jak wzajemnie nad siebie oddziałują. Więc, jak widzimy, kij zawsze ma dwa końce. Niekoniecznie zawsze matki toksyczne są świadome tego, że krzywdzą swoje dzieci, ale myślę, że wszyscy jesteśmy w takim miejscu, w którym możemy podjąć każde działanie. Mamy dzisiaj taki dostęp do wiedzy i taką możliwość skorzystania z coachingu, czy ze spotkania indywidualnego, czy z terapeuty, psychoterapeuty, czy psychologów. Mamy mnóstwo kanałów, mamy internet, mamy mnóstwo wspaniałych książek. Słuchajcie, możemy naprawdę też sami pracować. Wszystko zależy od nas. Możemy być naprawdę odpowiedzialni za własne życie. Możemy wiele zmienić. Może warto zawalczyć o wiele relacji. Jeżeli tylko nasi rodzice będą chcieli z nami współpracować, to ta relacja warta jest może uratowania. Ja znam wiele takich osób bardzo otwartych, które chętnie pracują ze mną na coachingu. Znam też wiele dzieci, które też mają dużo więcej świadomości. Jeżeli te dwie osoby spotkają się gdzieś w połowę drogi najważniejsze, że mają bardzo dobre intencje bo intencjonalność jest najważniejsza w tym wszystkim to naprawdę przynosi to bardzo przyjemne skutki na dzisiaj to już wszystko ja bardzo dziękuję Ci za uwagę dziękuję Ci, że jesteś coś ze mną na kanale bardzo proszę o komentarze komentuj, podziel się tym podziel się również tym filmem być może znasz kogoś komu ten film może pomóc. Na indywidualne spotkanie zapraszam oczywiście po uprzednim umówieniu się, napisz do mnie maila albo yy, na Whatsappie, albo na Messengerze. Jestem tu z Tobą i dla Ciebie. Pozdrawiam i do zobaczenia.